0: Ты родился в Екатеринбурге. У вас довольно богатая арт-сцена. Расскажи немного о том времени, когда ты начинал заниматься искусством и что тебя подтолкнуло к этому.
1: Да, я действительно родился в Екатеринбурге. И в Екатеринбурге действительно довольно активная среда, активный город, быстро развивается. И это такая точка притяжения всего Рауа, как мне кажется. Особенно там мощная была и... Есть уличная движуха, самая, на мой взгляд, высокая плотность стрит-арта в России. И не зря Ексенбург имеет такой, что ли, самопровозглашенный титул в столице уличного искусства в России. Это совершенно верно. Какая-то интенция к творческим штукам у меня всегда была. Хотя, мне кажется, как у каждого ребенка или подростка. Одно время там интересовался граффити, потом занимался фотографией, потом видео, потом опять начал заниматься стрит потом началась какая-то выставочная деятельность, и в какой-то момент они стали накладываться друг на друга. А когда проектов стало достаточно много, и когда э, начали появляться какие-то новостные заметки, где перед моим именем стояла слово «художник», и когда накопилось достаточное количество выставок и различных упоминаний, тогда у меня пропало какое-то стеснение тоже использование слова художника и искусства.
0: А ты всегда работал один в Викторинбурге или, например, участвовал в какой-то э, граффити-команде?
1: А, у меня есть опыт большой, причем всяких разных коллабораций, как и командные работы, там, в арт-группе, так и чисто совместных проектов с кем-то. Либо вот когда мы учились в Прарте в Петербурге, мы со всеми моими однокурсниками сделали такую большую арт-группу под названием «Без и там тоже интересная, но сложная история, которая начиналась так, что прибыла кураторка из Москвы, которая должна была сделать с нами выставку Антонина Байвер. И она как-то вынесла такой итог, что типа между вами нет ничего общего, все разные, и мы типа, ну и сделаем выставку, типа кто что хочет, условно. И нам что-то такое отношение не понравилось, и мы, вопреки всему, решили выяснить, что же у нас есть общее, и сделать какое-то арт-сообщество, вопреки всему. И это был интересный опыт намеренного построения какого-то сообщества. Мы, допустим, делали так называемое «запирание». Мы запирались там, на сутки в какой-то мастерской или квартире, и намеренно были вместе, существовали как-то, обсуждали и так далее. У нас там очень сложно было совместным проектом, потому что было много людей, там около 10 человек и что все должны быть за, либо если кто-то против, надо как-то это против тоже, чтобы человека э, не вытеснить из коллектива, надо как-то ему предоставить условие, чтобы он свой против сделал, и это все было очень интересно. И в итоге мы там делали проект на Московской бинале молодежного искусства. Об этом все, но еще о путешествии из Петербурга-Москву э, по стопам известной книжки но сейчас я работаю один уже давно, и я этим доволен. Я скорее нуждаюсь больше в ассистенте.
0: Судя по информации в интернете, ты много путешествуешь. И в одном из таких в Китай, собственно, ты сделал работу Thousands of Poetry Height. Расскажи немного о ней и что стоит за идеей.
1: Да, действительно, нахожусь в таком режиме, что примерно полгода я где-то разъезжаю, а остальные полгода, как правило, в Питере провожу. Фестивали, резиденции, выставки и так далее. В Китае как раз была двухмесячная резиденция в городе Чинду, организованная одним из местных музеев современного искусства. И проект обусловлен, в общем-то, опытом моего нахождения в этой резиденции. Изначально организаторы хотели, чтобы я там сделал одну из фасадных проекций, но я этому очень сильно противился и очень доволен собой, что я его в итоге не сделал, потому что там все было не в тему, и все как-то... Это был бы какой-то, не знаю, развлекательно-конъюнктурный скорее проект. А мне было интересно и В принципе, интересно работать с текущей проблематикой. Такая у меня есть рекурсия в творческом методе. То есть, если я не знаю, что делать, я буду делать проект о том, что не знаю, что делать. Если я нахожусь в Китае, я буду делать проект о своем бытии в этом Китае. Буду искать какие-то зацепки и вот эту рекурсию накручивать. И в Китае я столкнулся с такой проблемой, что, так как, в общем-то, и всем, что китайцы не знают никакой языками китайского. И единственный переводчик в мире китайского языка это Google Translator, режим камеры мод, когда ты через видеокамеру в телефоне переводишь на лету различные роглифы. Потому что вбивать, естественно, ты их не можешь, только китайцы это умеют делать. И таким образом я действительно ходил по Китаю, сканировал различные поверхности. И в какой-то момент э, начиналось это все со сканирования просто иероглифов, а затем я заметил, что это приложение часто глючит и просто переводит там траву, деревья, листу, вообще все подряд, пытается везде найти текст. И в один момент, когда я там пытался перевести что-то в парке одном, всплыла эта фраза Thousands of Poetry Hide. И мне это очень подушевило что вот везде спрятаны в окружении кучи-кучи поэтических ситуаций мы их просто не видим, и Google Translate это увидел. И я понял, что моя задача как раз искать эти поэтические ситуации и переводить место на язык поэзии. Единственным доступным мне способом в Китае через этот переводчик. И я, короче, искал разные на мой взгляд, поэтические локации, снимал их, получал кучу несурязного текста, просто из воды, из камней, из окон, из всего подряд, из листвы. Это текст, это видео с, с этими всплывающими словами я обрабатывал, учиняв слова и делал затем из этого видео, из этих слов, короткое стихотворение на английском. Оно, естественно, очень. Такое авангардное, по сути, это набор слов, так чтобы они хотя бы в какие-то фразы собирались. И написал такую книжку стихов с скриншотами, с описанием этого метода. И выставка состоялась тоже в этом музее небольшая с, с объектами, с видео и прочими артефактами. А потом, кстати, недавно, это, получается, дело кажется, в девятнадцатом году, скорее всего, а полгода назад где-то выкатил Яндекс приложуху, ну, точнее, функцию своей приложухи, основной Яндекс, где ты можешь сфоткать что угодно, и он тебе напишет четыре стишья, которые будет заигрывать как-то с этой локацией, потому что она определяет, там, допустим, ты сфоткал, не знаю, кровать, он определил, что кровать, и там будет что-то прикрывать четыре стиши. Вот. А я чуть... Ну, пораньше это получилось. Надеюсь, что пораньше, потому что вопрос первенства — это тоже, знаешь ли, такое. Начнешь копать, и окажется, что 30 лет назад кто-то сделал.
0: Да, вот как раз про первенство, в чем различие между работами Сантьяго и Сьерра, Филиппа Тимофея Ради и твоей работой «Фьючер».
1: Ну, Но отличие в том, что, на мой взгляд, у меня самая уникальная фьючер, потому что она вообще не про будущее, а про повтор. У всех остальных авторов это фьючер, такой довольно пафосный жест о том, что мы живем в такое вот время, что вот будущее сгорает и у нас no future, типа типа все уже, мы все... «Теряем и потеряли». И это из года в год, заметь. И каждый художник говорит, что вот этот год особенно какой-то странный. Но при этом это жест повторяется и повторяется. И когда Тима сделал свою работу, она очень красивая, и вообще Тима очень классный художник, который на меня сильно повлиял. Я подумал, почему из Тимофея можно взять и сделать повтор работы. А мне, почему мне нельзя? Я тут же сделал, не стал ждать 8 лет, а сделал там в течение недели, на тот момент я был на Сахалине, тоже на одном фестивале, и мы там сделали такой типа фейковый фестиваль вместо бит, фильм-фестивал, байт-фестивал, потому что байт это типа стыд. И там сделали страницу в Инстаграме, фейковую переписку о том, что я придумал на самом деле эту работу 15 лет назад, но ее не стали делать, потому что идея фестиваля делать только вторичные работы. И мы решили подождать 15 лет, пока ее кто-нибудь сделает. И в итоге, когда ее уже сделали там как минимум три раза, мы там сошли это будущее на Сахалине, и получилось довольно симпатично, и забавно. Правда, на сайте, возможно, нету, не считывается, это подоплек, ее надо всегда рассказывать. И были ситуации, когда Радина Фьюче принимали за мое, либо мое Фьюче за его. Или в комментариях кто-то написал, типа, зачем вы повторяете чужую работу? И тут как бы, какую именно чужую. Намекая на радио, но до радио еще как было как минимум пару авторов. И этот весь проект про эстетику, точнее, про этику. Весь этот проект про этику повторов, а не про фьючер, и где, опять же, лежит эта граница. Это вопрос супер популярный, и все им задаются, и ответ на него сложен. Потому что. Если известный художник что-то делает, то это уже переосмысление. Если малоизвестный, то, скорее всего, это плагиат. И, в общем, тут все очень непросто. А я стал такой парадоксальной ситуацию, что несмотря на внешнее сходство, это другой проект. Если кто-то следующий будет повторять, то он уже все равно будет повторять меня. Либо предыдущих авторов.
0: Как ты думаешь, что Что делать, если зритель пришел на выставку и ничего не понял? И вообще нужно ли объяснять э, смысл работ?
1: Ну, много же разных институций существует. Есть э, какие-то художники, какие-то такие авангардные, скажем, галереи, которые как раз не любят ничего э, объяснять, а любят максимально запутать зрителя, и там в одном большом зале, не знаю, положить какую-нибудь штучку маленькую, распечатанную на 3D-принтере, там какую-нибудь веточку там в угол, кучку земли насыпать, какой-то текст написать полуфилософский, полу какой-то абсурдный, где вообще тоже ничего не понятно. И типа, ну вот... Работай с этим, дорогой зритель. Но есть такие, есть в принципе много институций френдли. К зрителю сейчас там система медитации есть, где ты можешь там попросить объяснить работу, либо там какие-то экскурсии проводятся, либо пишут, ну почти везде пишутся вступительные тексты, где-то Правда, они очень зубодробительны, либо намерены, либо в попытке пустить пыль в глаза сообществу. Лично я стараюсь писать понятные тексты, не уходить в какие-то дебы В этом плане мне нравится работа Франсиса Алюса, который все можно объяснить в одном предложении. Типа вот художник взял ведро воды, защипнул в красном и вылил в черном море, конец все это не надо типа писать о том, что все это значит и само, само это описание уже какое-то очень поэтическое. несколько к этому наверное, стремлюсь, но у меня это не совсем еще получается и особенно в данном проекте, конечно, важно рассказать о чем это и объяснить технологию. А относительно зрителя, то постепенно Начинать, это как какие-то разные весовые категории. Начинать... Есть такие откровенно попсовые какие-то музеи, где прямо современное искусство для начинающих, где все максимально пытаются разживать, есть посложнее, посложнее, и есть уже там какие-то выставки в стиле, в стиле цветника, где ничего непонятно, как правило. Вот.
0: А ты сам часто сталкиваешься с непониманием.
1: Мне кажется, у меня довольно понятные работы. И не знаю, только это плюс или минус. Например, на улице это скорее плюс, а в галерейной среде это скорее минус, потому что плохо, если зритель считывает работу слишком быстро, если она слишком буквально, если на ней сложно задержать взгляд, если ты э, посмотрел... А, ну все понятно. Это значит, что работа поверхностно, иллюстративно, значит, что ты не увидишь в ней ничего, кроме того, что ты в ней видишь. А хочется, чтобы всегда было что-то помимо. Поэтому галереиные проекты я как-то усложняю, а в уличных проектах, я считаю, престатует небольшим минусом. Но тоже всегда есть какие-то крайности. И уличное искусство в этом плане, оно схоже социальной рекламы, что ли, с, с коммуникацией такой быстрой, цепляющей, где зритель не подготовлен никогда, где с где спонтанно встречает, и желательно, чтобы он его понял вот за короткой коммуникацией. Этим, кстати, объясняется, допустим, Успех Бэнкси в том числе. У него же все работы очень понятные, но при этом достаточно изящные. И вот сохранять баланс между, с одной стороны, понятностью, с другой стороны, изящностью это важно в уличном искусстве. А в таком глейном это уже не так принципиально, Можно быть, супер непонятным и вполне известным художником, мне кажется.
0: Расскажи немного о своем времени в резиденции фонда здесь, о, о проекте, который ты делаешь.
1: Я практически безвызно сижу здесь, потому что за три недели нужно с нуля сделать выставку. А пространство, кстати, тут большое. Пространство классное, удобное. Живу рядом, что очень удобно. Условия хорошие, конечно же, времени всегда не хватает потому что хочется все все дожать, все додумать, все проверить, э, и на какие-то тесты времени не хватает. Но в данном случае это несколько простительно, потому что это э, именно мастерская, и тут нормально показывать проекты, которые находятся в реализации, которые еще не закончены. Это сказать о том, над чем там художник работает сейчас, какая тема его интересует. И в моем случае это тема взгляда художника и вообще ценности внимания, потому что внимание, на мой взгляд, сегодня супер-супер важная вещь. И если раньше была схожая фраза «время – деньги», то сегодня «внимание – деньги». И у нас у каждого, как когда-то появились точные часы, которые смогли точно делить время на отрезки, соответственно, его продавать. И в результате этого время стало восприниматься скорее количественно, нежели качественно. То сейчас у нас у каждого есть то же устройство, измеряющее внимание. Это смартфон, который фиксирует, куда мы смотрим в каждый конкретный момент времени. И уже не так важны клики, хотя они до сих пор важны, конечно, Инстаграм или ТикТок знают, куда ты смотришь и сколько миллисекунд ты тратишь на это. И взгляд становится суперценной штукой, за которой которой борются огромные корпорации за внимание и используют для этого все доступные способы. Вот этот весь кликбейт, это и какие-то игровые механики и механики казино, механики мелких поощрений, механика, опять же, этих лайков, социального одобрения, чтобы ты был зависим, заходил вновь-вновь, проверял там количество их. И даже несмотря странно то, что у всех в принципе смартфонов есть, у всех приложений есть функция там уведомлений, но мы часто все равно заходим без уведомлений в чаты, где нам никто не написал чтобы на всякий случай проверить. А может, их там кто-нибудь написал. Это говорит, опять же, о внимании, на что мы его тратим. И этот проект, который я сделал здесь, он посвящен вниманию и взгляду, потому что, как правило, именно взгляд направляет наше внимание. Почти всегда между ними стоит знак равно. Не всегда, но почти. И я тут, в общем, смотрел на пространство мастерской, просто смотрел на белые чистые холсты в специальных э, очках, хай-трекерах, где установлены несколько камер. Там камера, которая снимает то, на на что ты смотришь, и снимает твои зрачки, которые фиксируют твой взгляд. Эта технология широко используется в маркетинге для анализа поведения покупателя. Э, Там на респондента надевают этот прибор, пускает предположим, магазин и смотрит куда он смотрит. смотрит. Типа, работает реклама, на которой маркетологи предполагали, он должен смотреть. Либо не работает, какие упаковки привлекают внимание. Там, работают желтые лучшие ценники или красные. И все это оценивается. Часто в юзабилити сайтов и приложений также это оценивается. Mm-hmm. Как распыляется взгляд. И тут я решил использовать эту технологию в пространстве искусства, смотрел на холсты и, в общем, там комбинировал свои мысли, тексты и такие диаграммы типовые карты, где больше сосредотачивалось внимание, где меньше и так далее. В общем, тут надо
0: смотреть уже.